0: 开布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。欢迎来到布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。嗨，大家好，我是你的好朋友，我是布丁。OK， 现在录音的时间呢，相当的早。就是我更早以前就已经起床了。<笑>现在时间呢是2021年的8月2号7点二十分。那，呃，为什么要这么早就起来录音呢？因为想说要来录一个念新闻的小布丁来，来来给大家。因为昨天晚上呢，就是草草的录了一集，然后我就去看袋子音了。没错，虽然呢啊不能使用虽然，就是对自己的表现真的非常非常的棒。那我我刚刚想要讲，虽然应该是要说，就是呃最近台湾多了很多那种一日球迷嘛，然后呃我其实也是属于这一种的<咳>，因为在可能之前就是哎。欸有听说过这些选手甚至有一些是真的，因为这一次的，呃、嗯，东京奥运才看到、才认识的选手。那我真的觉得台湾很棒，台湾很棒。这些选手呢，自己真的非常非常的争气，这就是我觉得是台湾人的一个韧性啊，想要就反转自己，跟坚持到底这样子。非常非常的棒，真的就是身为台湾孩子、台湾 i n 哦，是非常骄傲的一件事情。那很扯的事情是我早上的起来前，我还梦到我自己在看戴资颖打球，好累哦，这真,真的是一个很累的梦。<笑>所以呢，今天就是想要来念一下新闻来给大家听，这样子，因为。嗯，刷一一排，全部的那个社群平台，全部通通都是在替呃小戴加油啊，然后都是在说小戴非常的棒。但是其实台湾呢也有非常非常多的选手很棒，每一个能够就是替台湾出赛的选手都很棒。那昨天呢就是。好，被称为是一个超级星期天。那为什么昨天八月一号会是一个超级星期天呢？其实也是跟我们的呃，在东京奥运的表现非常有关系嘛。相信哦，就是在八月一号啊，台湾已经有获得了这么多的好成绩，也是给台湾人一个很大的鼓励啦。相信我们台湾哦。从八月开始越来越好 ，better than better， 好吧。<笑>那今天的练习文的小布丁就是要来念这一篇新闻哦，标题是台湾健儿好棒，单日三加一奖牌创纪录，那至于三立新闻网的新闻，那记者是王怡想的报道。好，那就跟以前一样，我们先来念一遍新闻的原文，那接下来再来做一个心得分享。好，原文就开始喽。好，东京奥运台湾代表团一日再传捷报，一天之内，台湾人跟随台湾健儿们经历惊喜、感动和万喜。单日进账高球潘正宗夺铜，体操李知凯夺银，羽球戴资颖金牌站，战落啊战落败拿下银牌，再加上。全级黄晓雯确保铜牌，单日三家一面的奖牌进账是台湾参加奥运史上的新纪录。八月一号上午，台湾全级女将黄晓雯在女子五十一公斤级的八强赛中强势击败塞尔维亚的对手，成功晋级四强。在全级是双铜牌的赛制下。黄晓文确定为台湾进账奖牌，接下来要来看是否能在四强挺进金牌战，为台湾再平佳绩。高球好手潘振宗在今天最后一天的赛程抓下六只小鸟和一只老鹰，打出四天最佳低于标准八杆的六十三杆，以总杆数两百六十九。低于标准杆十五杆的成绩排名第三，获得铜牌加赛的机会，并在七人的加赛中脱颖而出，获得铜牌，拿下台湾在奥运史上的第一面高尔夫球奖牌。当晚体操鞍马项目决赛，台湾之凯初赛使出高难度的汤马式回旋，李之凯。完美落地，总分十四点四零零分。虽然无缘金牌，但排名第二，拿下银牌，是台湾首面体操奖牌。李志凯写下台湾体操新历史。晚上羽球，球后戴资颖出赛，对战中国陈雨菲。戴资颖十二比二十一，二十一比十九，十八比二十一，戴资颖。拼战三局，但不敌对手，带次引获银牌，为台湾再进账一银。今天台湾单日进账二银一铜，已经是台湾参加奥运史上的新纪录。同时，还有一面铜牌以上的全级奖牌等待入账。本届奥运奖牌数已经超过十面，是台湾参加奥运的。超级星期天，好，这个原文呢已经念完了，非常非常的激励人心哦，而且也相当的完整，非常感谢我们王一翔记者的报道。<笑>好，那接下来就是要来讲一下我那个布丁的心得感想了，对，就纯属是我的心得感想，因为其实就是，呃，在最近才比较热衷。观看这些赛事嘛，然后同样的也是为我们的台湾英雄、台湾健儿来去加油。哦。那先说一个，就是，嗯，因为我们前天是林洋佩帮台湾夺得了。呃，羽球的金牌嘛，那在颁奖典礼上面呢，挂着的是中华台北的旗子，而不是嗯，就是台湾的国旗哦，台湾中华民国啦，好不好？我们现在讲一下，变成是中华民国台湾的国旗。好，那播放的也不是国歌，是国旗歌。那这一点呢，就是会，嗯，不晓得大家会有什么样的感觉啦。因为像布丁自己在看的时候呢，就有一种很棒很棒。但是哎、欸，呃，我我就是一边看，然后一边就在想说啊，虽然不是国旗，但是我们真的很棒。那就有看到。呃、在我的社群媒体上面呢，有朋友分享了一个 Twitter 的消息，是独立记者，就是呃，他叫做 Melissa Chen， 他是德国之神的撰文记者，那他就是针对了台湾在。林洋佩夺金牌的时候呢，他发表了一个推文啊，哦 ，Melissa Chen 的一个 Twitter 的贴文，如果有兴趣的人可以去搜寻一下。那他的意思就是说，关于台湾的金牌哦，这篇的发文其实就是想要让大家知道说，嗯，应该要升起的是国旗。可是呢，我们升起来的不是台湾的国旗哦，那应该是要播国歌。可是呢，哎、欸，也不是播我们的国歌，是国旗歌。那前几天呢，应该可能是昨天吧，就是反正广大的网友也是有很多的疑问，所以那个奥林匹克协会呢，就是我中华奥林匹克协会就有在维基百科上面呃说明了一下为什么是播放国旗歌。国旗歌，反正意思就是说，哎，什么国旗歌的旋律不不知道什么什么怎么样，然后就是认为也很适合是给，呃，中华奥林匹克来使用，所以呢，在申起我们的旗子的时候是播放国旗歌。好，那接下来我们就回到这个 Melissa Chen 的那个 Twitter 的文章哦，他说呢。嗯，应该要升起的是国旗，呃，但是却不是台湾的国旗；应该要播放的是国歌，哎，但是却不是台湾的国歌。这种不光彩的事情呢，只留给俄罗斯跟台湾哦。大家都知道嘛，俄罗斯今年呢是用 ROC <笑>来参赛的哈、哦。那嗯，前者呢是因为他们使用了禁药而受罚，所以他们不能够用俄罗斯的名字。那接下来呢，后者也就是我们台湾哦，是因为他有一个罪行。这个罪行呢，是因为他是身为一个独立自治的民主国家。好，看到这篇推文呢，其实是，哎，怎么讲，内心是很呃百感交集的啦、啊，因为确实哦，这、就是我们在这个世界上面有一点嗯、呃、模糊又莫须有的一件事情啦、啊。那为了要还是能够有机会让。我们的选手被世界看见，然后也看见我们，所以呢，我们就忍辱负重。要<笑>说忍辱负重嘛，也是有一点这样子的意味存在至少我是这么认为啦。因为有一年呢，有一年是。呃，台湾有一个声音是说希望可以发起证明，以台湾的名义去参加各项国际赛事。那正反两面的声音都有啦，一来就是会觉得说，当然啊，以台湾的名字不是最好嘛。啊，我也是这么希望。可是现实不允许啦。对，总是现实是。呃，比较残酷一点的嘛，但不是有一句话吗？说什么理想很丰满，现实很轻盈，类似像这样子的意思哦。所以，在如何在现在的现实体制里面，然后依然可以让我们台湾的所有的选手有机会被世界看见呢？哎、欸，这个忍辱负重可能是势必要做的事情哦，嗯台湾健儿跟早期的大家都会说中华健儿，不晓得大家有没有发现呢？其实媒体的风向跟这些使用的名词是有一点点稍微不一样的。中华健儿一直以来都在使用嘛，哎也没有错，因为我们叫做中华民国嘛，那、呃、出去的名字也叫做 Chinese Taipei，、哦、中华台北。呃，可是呢，在这一次的报道。发现非常多的媒体，包括我自己哦，在写稿的时候也是有使用到了台湾贱人跟台湾英雄哦，这算是某一部分的小内宣啊，<笑>有一点这种意味存在哦，我是这么觉得啊，至少我是这么觉得。因为呃，名词稍稍有一点不太一样，哎，那个心境哦，跟听起来使用的感觉就会有一点不一样哦。因为很多的台湾民众呢，是真的很希望“台湾”这个词是被世界知道的，而不是知道 “Chinese 台北哦。哎，怎么样？这是一个什么样的地方？名字怎么这么长？这样子，所以呢，呃，台湾。健儿台湾英雄 vs 中华健儿哦、喔，你喜欢哪一个呢？其实都没有错，都很 OK， 都非常的棒。嗯，都是要来替我们台湾这一片土地上面的选手哦、喔，来去加油，也是替我们台湾自己本身来加油哦、喔。嗯，这是一个认同问题啦，认同问题。那你也可以稍微去看一下，就是经过今天的我的一个心得分享之后，或许你也可以去稍微看一下现在的台湾，不管是主流媒体、独立媒体哦，或者是一些自媒体，他们在写关于东京奥运的一些文章的时候，他们是使用什么样的字眼？那也并不是说他使用了什么样的字代表他是什么样的立场，那或许呢，只是他受到了某些媒体的。文章的影响而去影响了他自己内心的，就是他影响写书写时候的用字遣词，很常会这个样子嘛。你很常在某一个环境里面看到什么词，那你脱口而出讲出来的话就会是你很常听到的字眼嘛。所以呢，嗯、呃，大家可以稍微去留意、注意一下，诶，这个词从什么时候开始转变的？那或许也有人会说，我从以前就是说台湾英雄哦、啊，或者是说台湾健儿，哎，那很好，就是表示你那个立场非常的鲜明，这样子，很有远见了，预知到了很久之后的事情，这样子。但是在我看来，我觉得媒体的用字遣词是在今年稍稍有一点改变的，因为在过往呢，大家都是讲中华健儿比较多，比较多，我不是说都没有都。大多都是，我不是说都讲那个，而是说以前比较多，现在可以看一下，真的讲台湾健，呃，讲台湾英雄，讲台湾选手，讲替台湾加油的人真的比较多。连瑞莎之前啊，他换一个要来替，嗯，台湾选手加油的头贴都被骂了。其实我觉得非常无辜啦，真的是完全不干瑞莎的事情哦。我不知道台湾算名是来算什么意思的，真的是很莫名其妙。哎，就是讲中华队也没有错啊，你不想想看我们出去的名字是什么？是 Chinese 台北，是中华台北队。那一直以来大家也都是说中华队嘛，那就是是因为最近以来呢，我们的意识比较强烈一点了，所以希望呢可以借由在各种标题上面的证明啊、呃，来向。外界呢证明我们的台湾的这两个字的名字，好，那我们就再回到我们这一篇新闻里面。嗯、呃，台湾呢真的就是非常非常，在这一次表现真的非常非常的好。嗯、呃，你要说官方有没有做努力，当然我相信一定也是有的。嗯，因为光靠选手呢。如果单纯只有说呃选手自己一个人的努力的话，可能也是还是不太够的、哦。大家一起团结起来，然后来为这整个国家做，嗯、呃，很多的，比方说像努力啊，然后让世界看见我们台湾啊，这些都是全部每一个小环节每一个小环节通通都都凑起来才才有的。那。其实，呃，官方的努力哈，我已经那个表扬过了，谢谢你们的努力啊、哦，真的非常谢谢。可是我觉得绝大多数还是要赞赏我们台湾的选手，每一位每一位，不管是有没有参加比赛，不管是有没有得牌。都非常值得让台湾人尊敬、尊敬再尊敬，真的非常感谢。最近有一句话也是很流行，就是一个开玩笑的话啦。奥运呢，就是办给一群非常需要运动的人看的,的比赛。那比赛的内容呢，是一群非常需需要因为运动而休息的人这样子。在居家办公的这几个月哦，你们有在家运动吗？我是有啦、啊，讲的好像那个什么态度比较高傲一点哦，也也不是这个意思，就是稍微有动哦，有流汗一下这样，那。嗯，近看的这个赛事其实应该也多多少少有，多多少少有激起大家运动的这个热血魂嘛，对不对？至少我是有这样子啊，会觉得说，人家都这么努力了，那你在家还在那边肥，真的是不太应该哟、哦！不要再划手机了。好，那回到我们的呃刚刚讲的这一个，就是台湾的所有的选手，呃，在体育赛事里面所有所有的的人们，好。台湾人真的是非常的棒，真的是很值得，所有的台湾民众都给你一个 respect， 真的真的真的非常感谢有你们的辛苦努力和、呃、辛苦的付出，就像是呃，我觉得啦，因为现在很多的选手我们看到都很年轻，那以我来说，我是一九九二年嘛、啊，民国八十一年出生的。的孩子，我是八年级生，在我那个年代的体育班啊，跟就是各种学科学术班、学科班啊，应该是说术科班，抱歉抱歉，讲错，术科班其实都是很辛苦的，因为他们大多的时间呢、啊、都在练习。那我知道现在的孩子更辛苦，因为现在的孩子是你不只是要练习，你练习之后呢，你还要被要求你学科的成绩。嗯，因为有些人啊，在以前的观念啊，是觉得说，如果你进入到体育的这个行列的话，你成绩就是学科成绩不用到很高。可是呢，现在的要求越来越多了。现在的要求是你五育都要发展俱全，所以即便你是在术科班里面，你的学科成绩依然要被要求，所以他们要花更多的时间跟心力来去。来去完成他们的梦想，因为有些人他真的很喜欢他的术科，他的就是专业领域，但是他为了要保持他的专业领域，学科成绩不能放掉，因为他一旦放掉的话，可能要放弃他的术科嘛，他的专业，他就要花比别人更多的心力，他不能跟同学玩，还不能去逛街，诸如此类的一些事情，他。的心思要更专心的在他的梦想上面，这是真的非常值得让人产生这个尊敬啊！真的是尊敬，真的是尊敬。那就像是我们的呃举重选手陈伯仁。也是非常精彩的一个赛事，我也是因为这一次才知道他的，而且呢，他是他算是临时被征召被征召啊，但是还是可以有这么出色的成绩，是第五名，真的非常的厉害。那他是一个台南音啊，台南孩子啊。对，就是阿姨，我本人呢稍稍做了一个功课，对她而言，我真的是阿姨哦。人家迪迪才二十三岁，现在很多的选手全部都是那种二开头的。什么叫二开头？就是出生的西元年是二零零一啊，二二零零零啊，哇，真的是非常非常的年轻哦。他也真的觉得说，台湾有呃这些年轻孩子。在场上的努力真的是非常非常的棒，然后也不可否认的是，呃，这些人的努力啊，非常值得尊敬。啊，也不不是只说台湾的年轻人啊，也有很多是，呃，比我还要大的，真的都非常非常的尊敬。比方说像是庄智渊、庄教练，我们永远 respect， 非常非常的就是尊敬您这样子。很厉害，很厉害，这是我的一个心得感想啊，比较比较像是感谢所有的选手、呃，一起为着台湾，或者是台湾体育而努力的选手们。那其实呢，稍稍讲一下布丁的背景哦，以前布丁是有在 Nike 担任过媒体公关的，在那个时候算是我人生第一次接触到台湾体坛。真的，因为我以前真的对体育完全不熟悉。然后在 Nike 的时候，在 Nike 进去 Nike 之前，我是填一双真没、就是、有什么像样的布鞋。进去之后才开始变成 Nike 粉这样子，呃，有一些 Nike 的鞋子啊等等之类的。在那之前，我真的没有 Nike 的鞋子，就布鞋都是随便乱穿的这样。那，呃，在那个时候呢，我就很深深的发现了台湾体坛的资源是很，甚至有一点，嗯，强者恒强啦。那弱者你需要努力才能被看见，才能够被发现。所以呢，这也是，呃，我们最近一直很感动的看到我们的。全击选手黄晓文，他讲的，他想要翻转他的家庭背景，然后他想要翻转他自己的人生，因为真的你这个怎么讲，高度如果不够高的话，真的很难会被看见、哦、那这也是我在那个时候发现的一件事情，因为在、呃、Nike 的时候呢，是需要跟一些呃体育选手啊。因为我们是媒体公关嘛，所以算是要来去跟他们保持一个比较友好的联系，呃，要把当季的新品啊寄送给他们，啊、呃，感谢他们呢为台湾的体育的付出，也希望他们可以因为穿着着呃我们的商品，可以有更好的表现嘛。那不只是他们的呃运动赛事，就是在平常练习的时候也可以穿着更舒适、更呃。更可以发挥到他们全部潜能的配件，这样子，所以在那个时候就有很深深的感受到，说台湾体育的。需要被重视的、啊，更加需要被重视。那一路以来，其实有一些正反两面的声音，当然都是好的，因为其实反面的声音也是促使把这个体制变得更好嘛。那、啊、虽然大家都会觉得说，哎呀，这个官僚体系，官僚体系，可是官僚体系确实也是有变好的的样子啊。呃，依照我的观察，依照我的观察。也在变好，但可能速度比较慢，所以呢，大家可以继续的来发挥出不是酸哦，就是你不是酸民留言的那一种，而是真的提出更实质的建议，然后呢，让更多的声音，好的声音是会被上层听见的。那接下来就进入到我现在的工作，因为我现在的工作其实是也会有机会去采访到一些体育选手，那甚至是呃，也有一些跟我们体育选手相关联的。的产业，呃，比方说像台湾运彩，好了，台湾运彩呢，它要开立，它有一些条件。首先，它并不是每个人都可以开哦，你要跟体育有一点相关。所以，有非常多的算是国手退役之后，他会选择来去开台湾运彩。那这个也不是说每个国手退役之后都有机会开台湾运彩，而是说他是要呃经过遴选跟考试的。也是也，也也要抽签这样子啊，是层层关卡。那我去访问过的一些国手，他们也都是，嗯，有有一个状况是什么呢？是国国手退役之后，他们不晓得要做什么，还蛮多是这样子的。我采访过的很多是这样的。所以说呢，呃、嗯，台湾的体育发展啊，为什么现在现阶段会这么要求要五育均衡？是因为。他们发现，这也是一个怎么讲？这算历史贡业嘛，为了要得到好的成绩，你要多练习，这是无可厚非的事情。可是有的时候，市场上的竞争就是这么的庞大，金牌永远只能给一个人拿，所以那剩下没有金牌，就是没有夺得，呃，夺得奖的人。他们是不是很有可能就会被这个事、这个社会遗忘了？他们那个光荣时刻可能就是那么几天、那么几周、那么几个月，长达可能几年。他们接下来如果没有去做教练啊、呃，或是从事相关的发展的话，那他们接下来要做什么？那所以说，现在要、啊、数科学科病重，也是替他们、替我们的选手啊，有一个比较好的，算是后路的打算啊。就至少说，他们并不是一定要只能走这个领域，而是算可以让他们在后续没有再进行选手生涯的话，也有更多的选择，职业上面的选择。因为我访问过非常非常多的退役国手，他们真的很真诚的告诉我是没有了比赛。那个身体年龄到了，他们的高峰不在了，他就觉得自己有点 useless。哎，我讲到这个是真的会有点难过的，所以呢，嗯，也也是真的很心疼我们这一些为了台湾而付出的所有的呃运动选手们，不管你们现在是正在练习，呃，还在成长的道路，或者是呃已经替台湾。去参加比赛，或是退役了，所有的历程，啊，老中青三代，通通都是非常非常值得尊敬跟感谢的。好，那哎，今天的这个布丁的心的分享先，先先差不多到这边啦、啊。那也真的非常感谢所有人为台湾的付出。今天呢，其实应该算是一个感谢文，好，那我们就带着感谢的心，星期一开心的来去上班吧。今天的念习闻的小布丁呢，希望这个新闻哦、喔，算是有激励到大家，呃，也希望大家呢可以持续的来一起为台湾加油啊、呃，为台湾的呃体坛上面付出的所有人来去加油。那。也可以更扩大，不只是为台湾的体坛加油，台湾所有的人呢、哦，都一直为了台湾在付出啊、呃，更何况是现在疫情还没有趋缓哦、呃，虽然降级了，但是不解封嘛，对不对？哎，听说八月三号要开始开放，双北要开始开放内用了，那大家还是一样持续的要小心。那我们今天呢，结尾就是台湾加油，谢谢台湾。啊呵呵好，那今天的这个布丁好朋友就到这边喽，让你上线就有好朋友，我是你的好朋友布丁，我们就下次见了，拜拜。